0: Trekking, sì. mountain bike, certo. motocross, come del assolutamente
1: dirigibili,
0: senza dubbio, <ride> senza dubbio. <ride> climbing, assolutamente surf, sì. come no?
1: Ma surf nelle condizioni più estreme, mm. con gli tsunami.
0: Questo vuol dire solo una cosa: eh. che chi lo pratica Vuole. sente un, un... una necessità proprio impellente di ricevere una dose vecchia, pura, enorme di, di, a... no, di adrenalina. Che è simile. No, non penso... E sia per simile. questo ci siamo chiesti,
1: amico mio. Perché ci attraggono le cose spericolate? Ma è presto detto. Marco Tieti. Luca Castellano. In... Talk About! Un podcast... Ma voi a volte non vi chiedete che cazzo state facendo nella vostra vita, se è utile quello che state facendo oppure no. Perché io a volte penso che dire un podcast non sia troppo utile. Marco questa è una puntata che io volevo fare da un casino di tempo e mi sto togliendo gli occhiali perché sono pronto, pronto a distruggerti il cervello di informazioni sì. e a distruggerlo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Questa cosa
0: mi fa salire un sacco
1: di sai cosa? Sensi sessuali? No, di adrenalina. Che palle, cioè il voce l'hai questa adrenalina. Sì.
0: Però nel frattempo mi faccio un drum prima di ascoltare... Si vede che
1: comunque ti piacciono le cose pericolose eh.
0: Più che pericolose... Non
1: dire adrenaliniche, non lo dire. Fumare non è adrenalinico e adrenalina l'adrenalinico beh, di con quello che costa <ride> va bene senti ma ho studiato io oggi ok ho studiato e mi sono chiesto quindi perché ci attraggono le cose spericolate perché le persone sono attratte dalle cose spericolate ma banalmente anche io sono attratto dalle cose spericolate oh, beh, certo. ma non è solo per una questione di adrenalina tu sai cos'è il sensation seeking? no la ricerca delle sensazioni allora il sensation seeking mi, mi, mi può rispondere a ogni cosa che io ti dico Da adesso in poi sì. in, Con un tono cui Non te ne frega un cazzo Cioè fammi capire che non te ne sbatte i coglioni Di quello che sto dicendo Ok Ok. Allora il sensation seeking È il bisogno Diverso per ogni individuo Di impressioni varie Nuove e complesse Unito alla disponibilità Ad accollarsi se C'era scritto così Proprio per amore di esse Rischi fisici e sociali mm-hmm. Allora Zuckerman uh-huh. è un professore di psicologia e lui inizia a discutere e parlare di alcune cose riguardanti questo sensation seeking. Di regola un'azione viene sentita come realmente rischiosa solo quando il suo corso sfavorevole implica anche una perdita. Sei d'accordo su questo? Boh. Non sei d'accordo su questo?
0: Eh?
1: Dai, un'azione viene sentita come realmente rischiosa solo quando il suo corso sfavorevole implica anche una perdita. Sì. Ma hai capito che ho detto? Eh no, non ti stavo ascoltando. Te la ripeto. Un'azione
0: Ma hai detto di comportarmi come se non me
1: ne sbattesse il cazzo di quello che stai dicendo Sto facendo esattamente questo Non mi sembra di averti chiesto questo comunque Sì No Tu mi hai chiesto esattamente questo Non penso, andiamo avanti Un'azione viene sentita come realmente rischiosa Solo Mm. quando il suo corso sfavorevole implica anche una perdita Che vuol dire Che se io vado a fare una cosa Ok Mi sto rischiando Devo accettare
0: il fatto che probabilmente perderò qualcosa
1: Esatto Implica una perdita È proprio quello che ci attrae Certo. Viene sentita inteso questo, cioè mi attrae proprio perché il rischio è di perdere qualcosa. Tuttavia vale la pena rischiare solo se qualora gli eventi prendano una piega positiva e i guadagni siano particolarmente elevati. Sennò che cazzo rischio a fare? Certo. Ma è proprio da questa domanda che noi stiamo lucubrando e parlando. Che cazzo rischio a fare? Allora, un esempio di questa cosa qua dei rischi elevati è l'investire in borsa. Perché tu sai, se io sono un uomo d'affari che comunque c'è... Uh, anche se ho studiato anche se sono un broker anche se sono qualunque cosa riguardante il bravo
0: non fare casino bravissimo ne ho fatto fin troppo finora non l'hai sentito ma io me ne sono accorto dopo vai sei un broker eh? Sì. <ride> accetto il rischio di giocare in borsa sì
1: accetto il rischio di giocare in borsa perché presumo di avere un guadagno però è un rischio ma è un rischio coscienzioso perché comunque ho studiato faccio le ricerche in certo, borsa certo certo un certo. rischio invece di a- cioè che accetto il rischio però è difficile che abbia un vantaggio. C'è più una perdita, e sono anche consapevole di avere una perdita, è il gioco d'azzardo. Beh. Ok? Cioè tu sai in entrambe le cose che rischi di perdere qualcosa. Solo che nel caso del gioco d'azzardo perdi molto di più. Ma perché lì subentra anche una cosa non razionale. Ok? Eh, sì, dai sì. Sei d'accordo con questo?
0: Sì, per chi non è d'accordo si riascoltasse la nostra puntata sul Grette e Vinci.
1: Bravo. Bella cheez. <ride> Però, con questo modello, sono inconciliabili... Con questo modello sono inconciliabili, scusami, perché sto leggendo. No, vai tranquillo. <ride> I casi in cui un individuo mette a repentaglio valori importanti, solo perché questa frase era importante, poi lascio perdere questo stupido telefono, valori importanti senza nessuna prospettiva di risultati vantaggiosi. E io era qui che ti volevo. Ok. Nella mente umana, mm-hmm. ok, e questo è il sensation fee, seeking. Oops, sì. <ride> e questo è il sensation seeking, il fatto <ride> non lo so perché ho stra difficoltà. Mm-hmm. Uh, il sensation seeking è proprio questa ricerca di sensazioni che sfuggono alla normale razionalità e che però rimangono sempre sul livello di, come hai detto tu, adrenalina molto alto. Sì. Ok. Come abbiamo fatto prima gli esempi nella pre, nel pre- intro arrampicarsi il deltaplano addirittura surfare in tempesta per esempio e ci sono persone che tra l'altro per queste cose per farle con un rischio grande perché comunque la gente ci muore litigano con la famiglia litigano con la ragazza hanno relazioni che vanno un po male ok proprio per andare verso questo obiettivo questo goal tipo di arrampicarsi cioè capito questi rischi grandi che sono quasi fatali la gente sai perché mi guardi così? Sei un tossicodipendente, vabbè. Ti sto ascoltando con tantissima attenzione. Sono inter- è bella questa cosa qua. Marco, io ho scoperto delle cose allucinanti. Dimmi. Uh, tu hai mai visto Soul, no? Sì. Voglio che tu tenga a mente la scena in cui loro stanno su quella barca di merda in mezzo al mare, sì, dei sì. dannati che non capiscono un cazzo, che loro vedono gente che suona il pianoforte. Sì, sì, sì. Tutte le anime. Sono g- Tutte anime che però vanno in quel posto là esclusivamente quando sono immerse in qualcosa Sì Un certo Sisk Sens Mihaly Vabbè amico mio Ti chiamerò Chuck <rugge> <ride> Nel 75 è Nato nel 75 Credo Ha scoperto proprio Negli scalatori Delle esperienze flow Che vuol dire Delle esperienze flow Particolarmente intense ah, Ovvero okay. deep flow Amico okay. mio Flow Qui entriamo In un mondo È incredibile Marco Il mondo flow flow vuol dire flusso deep flow vuol dire flusso intenso sì. allora lui ha trovato che in queste persone che ricercano nonostante tutte queste problematiche qua queste sensazioni delle, delle componenti molto simili tra loro per esempio le esigenze dell'azione e i segnali di ritorno sono esper- esperiti che non so cosa voglio dire così chiaramente quindi penso siano chiari e, unica- e un- univocamente non so parlare oggi no, che time. un individuo in ogni momento e senza rifletterci sa che cosa è giusto fare Okay. C'è cioè una cosa talmente innestata Istintiva. in me. Talmente innestata in me che so già cosa fare. L'individuo si sente ottimamente occupato e nonostante la difficoltà dei compiti è sicuro di tenere l'evento sotto controllo. Ok. Stiamo parlando di uno stato molto immersivo, eh. Quando stai facendo qualcosa. L'individuo sente che l'azione si svolge in modo fluido, e senza ostacoli. Un passo segue fluidamente l'altro, come se l'evento scivolasse via guidato da una logica interna. Ok. Tant'è che deriva da questo flow. L'individuo non ha bisogno di uno sforzo di volontà per concentrarsi. E questo che è incredibile. Ma al contrario la concentrazione viene da sé. Così come il respiro. E questo accade quando scompaiono tutti i processi cognitivi che non sono immediatamente indirizzati a solo lo svolgimento di quell'azione lì. L'esperienza temporale è fortemente distorta. L'individuo dimentica il tempo e non sa da quanto è immerso in questa attività. Le ore volano, le ore volano via come i minuti. L'individuo non si sente più separato dall'attività che sta svolgendo e completamente assorbito da essa. La cosiddetta fusione tra il sé e l'attività, ciò cioè dipende dalla perdita di riflessività e consapevolezza di sé.
0: Porca puttana.
1: Allora Marco io leggo i manga, ok? C'è un manga che mi colpisce da cui è nata questa idea qua, uh, del fl- non del flow, della, um, del climbing, della ricerca okay. della libertà, che si chiama The Climber. E lì il protagonista è ossessionato dall'arrampicarsi ma ogni volta che sia cioè per lui è, una, è un focus cioè per lui, lui solo quello vuole fare e alla fine piccolissimo spoiler per chi non vuole ascoltare ma un manga di, tante, di tanto tempo fa e tra l'altro molto tosto lui comunque perde degli cioè perde delle dita uh-huh. cioè arriva a perdere delle persone tutto per la ricerca della scalata porca troia e lo fa tu mi dirai ma forse me l'avevi raccontato Sì, te l'avevo parlato. raccontato lui lo fa in free solo il free solo è una particolare scalata in cui che fai senza imbracature quindi tu immaginati amico mio a scalare l'Everest senza le cazzo di imbracature vuol dire che se tu fai un passo falso crepi quindi io mi immagino per non fare passi falsi l'unico modo è questo cioè, cioè l'unico dedica-
0: modo cioè, cioè
1: no no no, no stai, vai oltre
0: è proprio oltre È sì. come
1: quando suoni il pianoforte veramente uh, soul come quando suoni il pianoforte stai in uno stato totalmente immersivo certo. cioè sei talmente immerso staccato dalla
0: realtà st-
1: talmente staccato dalla realtà che ti passa il tempo non capisci niente sei sicuro di quello che fai ci stai talmente tanto dentro che ci stai stai lì nel momento preciso in quel momento lì un manga che parla di questo che a me ha colpito tantissimo è Blue Lock che è un manga di calcio a un certo punto del, fa uno schema sto tizio e parla del flow, anche lì. Io mo cercando informazioni sul climbing... Hai ricevuto questi ho, tro- ho trovato queste cose. Blue lock. Uh, c'è questo praticamente una zona in cui allenano il miglior attaccante, vabbè dai lo sai, sti, sti grandi cazzi, sti giapponesi, vabbè, <ride> um, c'è questo capo che gli allena che fa uno schema. E lo schema si divide in due livelli, ok? Tu immaginati uno schema tipo XY, quindi Mm c'è una freccia che va verso l'alto e una freccia a destra. La freccia che va verso l'alto ha la sfida. Ok. C'è la sfida, quindi più è basso più la la sfida è piccola, più è alto più la sfida è alta. La freccia che va a destra è il livello di abilità. Ok. Quindi più la sfida è grande e il mio livello di abilità è alto, Mm ok, più starò in una condizione molto probabilmente di intensa
0: partecipazione no
1: scusami esattamente Eh, questo è il flow in realtà (ride) no più una sfida è alta e più io sono scarso ad affrontarla sarò costantemente in uno stato in uno stato tendenzialmente di ansia ok ok più invece al contrario sono molto abile ok e la sfida però non è al mio stesso livello più sarò in uno stato di noia ok Quando c'è la via di mezzo tra queste due cose è il flow. Cioè in questo manga spiega questa roba, che però è molto esemplificativa per spiegare il 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 concetto di flow. Chi sta in flow cos'ha? Comprende appieno le probabilità, ha obiettivi chiari, tra l'altro che si susseguono nel tempo. Cioè sembra tutta un'utopia, capito? Ne acquisisce completo controllo. È un'utopia. È un'utopia. Però è incredibile che gli esseri umani siano in grado di fare questo, perché abbiamo degli esempi specifici, Marco. Certo. Ma io voglio lasciare la parola a te, io i miei esempi specifici, poi te li faccio. E... Sì, perché
0: sta roba è incredibile! Ti ha stupito, è ha incredibile, non, a parte Ti non me l'aspettavo per attento, niente, infatti, non, non me l'aspettavo per niente, tra l'altro, li voglio recuperare mosti mang te eh, li faccio leggere ce li ho eh no perché c'è un botto interessante e poi comunque i manga piccolo off topic dalla puntata però sono incredibili da questo punto di vista cioè non, tutti li, non tutti li considerano ma spesso e volentieri
1: boh, il ca- sono, capo- cioè, i sono capolavori bravo, sono delle detto, opere beh. incredibili peraltro scritti
0: comunque. anni e anni fa capito qual era la cosa assurda e, no in realtà riprendendo il discorso del frisolo è una cosa molto legata alla nostra domanda cioè ovviamente se non l'avresti portato però la mia più che altro eh, perplessità è eh, uh-huh. sta ricerca dell'adrenalina, sta cosa, anche del flow stesso, ok, se ci pensi, perché tu mi hai mai dato uno strumento in più per ragionarci. Sì. Cioè addirittura la gente arriva a questo. Mm-hmm. come obiettivo, no? Magari uno...
1: Il, il fatto è che è incredibile che non è proprio un obiettivo, capito? Sì,
0: sì, lo, passami il termine, infatti ho detto obiettivo, però... No, è, è... che
1: nel conseguire i propri obiettivi a volte... Ce lo mette in pers-
0: considerazione un, un soggetto e magari dice vado scava- a scalare la... Ovviamente sono tutti i
1: soggetti che sta, lo stai appena dicendo, sono tutti i soggetti che hanno comunque alla base la ricerca di adrenalina esatto, allo stato cosmico. Esatto Esattamente. La ricerca del pericolo.
0: Però perché non ce l'hanno tutti? Cioè per esempio Io penso Che questa ricerca dell'adrenalina Sia una cosa che abbiamo tutti In realtà Sono d'accordo tutti quanti Secondo me è come se fosse Una sorta di muscolo Che va allenato Se ti interessa lo fai Ok Se no no Ma infatti anche
1: nel piccolo C'è questa cosa qua Certo Certo Tipo se voglio guardarmi un horror
0: No. infatti infatti. Okay. che cosa ho trovato io la correlazione proprio tra questi soggetti cioè tipo un po' di anni fa andavano tantissimo dei video di questi che facevano parkour sui palazzi uh-huh. e... in frisolo in effetti quello era una, una, Beh, una par- forma sì. di frisolo in effetti. per chi non lo sapesse sui il parkour palazzi. tendenzialmente si fa sì, proprio so, senza acrobazie, acrobazie sì, sì.
1: però senza imbracature
0: il problema è che si fanno in genere su piani abbastanza bassi, no? Muretti, cose del genere, cinti e cose così. Invece un po' di anni fa questi qua andavano in giro a farlo sui palazzi proprio. Cioè con la telecamera, con la GoPro attaccata sulla testa ah, e loro no, vedevano. No, capito, capito, ce lo facevano capito. sui grattacieli, capito? TikTok, sì, 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 sì. Tra l'altro che. Fuori di testa Quando li vedi fai... ti viene proprio... Eh, è quella la sensazione allora, mi chiedo io Perché in effetti è là che mi viene in mente Allora ce l'ho anch'io, appartiene anche a me Non è così distante da me Nonostante io non sia per niente abituato a fare parkour Tantomeno sui grattacieli mm-hmm. Però sento che un pochino ancestralmente parlando Quella roba mi appartiene dentro di me Ok?
1: Io penso che co- cioè fa proprio parte di tutti Solo che... Andatelo... solo che alcuni ce l'hanno esatto.
0: più acuta cioè io l'ho lo, lo sintetizzata così
1: hanno fatto dei test su questa cosa qua hanno fatto sì, un esperimento sì, lo, sì, quello sì. di cui ti ho parlato prima, sto Zuckerman ha fatto l'esperimento esattamente su sta roba qua cioè lui ha constatato la differenza tra uh, ha messo queste persone persone normali che comunque non sono molto adrenaliniche con persone molto adrenaliniche in una stanza, isolati, cioè senza fare niente. Chi ovviamente non ricercava sta adrenalina, Sciallo. Certo, dopo... Chi invece cercava l'adrenalina nella sua vita... Impazziva. No, dopo un po' iniziava a, 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 a rompersi i coglioni.
0: Certo, è proprio quello Ricordati che Ricordati accomuna... sempre la roba
1: della noia e dell'ansia, eh? Sì, che sì, Che sono sì. Due, due parole... che è assurdo. Fondamentali per questa cosa qua. Sì, sì. Perché va a finire, Marco, che magari le persone non fanno queste robe perché c'è di mezzo proprio la... Che ne so, l'ansia? La paura certo Capi- ansia e noia Marco sono proprio cioè incredibile è incredibile sono, sono i concetti fondamentali perché, perché, tu, no? perché tu adesso non parti, non parti per allora, magari tu il tuo sogno tu, ma ci, secondo me ci sono persone che vogliono, fare, vogliono diventare i migliori chitarristi del mondo. Perché non lo diventano? Secondo me, a parte il livello di ah, track, certo. tutto, però secondo me subentrano le, le paure che sono molto derivate da, dall'ansia l'ansia ma voglia, che ti fa
0: ma è, è l'ansia secondo me è elegante di tantissime robe eh, che ci circondano mio, però una... anche la noia,
1: perché sì. c'è gente tra l'altro, e qua subentriamo nel discorso del talento, che magari non si esercita, non si allena certo. e rimane in uno stato brado certo. proprio perché, per arroganza e presunzione pensa di, di esserci arrivato
0: sono completamente d'accordo con te Sono completamente d'accordo con te. Io... Per quanto riguarda il fatto dell'adrenalina, io mi sono dato una sorta di spiegazione così, eh, esemplificativa. Quanto è diventata
1: seria questa puntata? No, non
0: troppo in realtà. (ride) Però... è come l'ho vista, come se fosse una sorta di enzima, ok? Che abbiamo nel corpo.
1: Tipo proteina.
0: Sì, che che sintetizza... Cioè alcune persone sintetizzano meglio l'adrenalina rispetto ad altre, quindi ne hanno un bisogno costante. Io me la sono figurata così, ok? E poi
1: sicuramente ci starà anche questa controllante chimica. Ma sicuro,
0: infatti, sicuro. Noi, per esempio, mm-hmm. abbiamo, abbiamo un Maurizio Zanolla.
1: Pensavo stavi per dire un altro nome.
0: No, no, no Maurizio... Maurizio
1: Zanolla. Mm-hmm. Maurizio
0: Zanolla, che è un, è un... Non so come si può dire, un, un arrampicatore okay. che ha fatto Frisolo, ehm, vabbè, soprannominato il Mago. ah. Uh-huh. Eh, the Magician the magician. Eh, il mago perché? non l'ho capito l'ho provato a capire ma non, non... ma non ci
1: stanno notizie
0: sì ho tirato una bottona al, al microfono
1: mannaggia la maiella oh. <ride> ma ma che comunque dovrebbe scalare eh? Eh, è vero
0: eh? <ride> eh che praticamente ha fatto Vabbè, allora, abbiamo capito si è arrampicato. si sì, no ha fatto in frisolo che cosa che aspetta che lo ritrovino gran sasso <ride> no 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 <ride> Allora, immagini tipo
1: mi quanto farebbe ridere eh no sto qua è una persona incredibile ha fatto in frisolo la bella addormentata Cioè, vabbè rido soltanto ah io. no
0: che okay. è stato il primo italiano a salire una via d'arrampicata di difficoltà 8b con l'ultimo movimento in totoga pale di san martino nell'86 ha praticato l'arrampicata in solitaria frisolo fino all'8a con masala dosa sulla falesia di san silvestro nel 92
1: sono termini molto difficili da capire. Eh,
0: penso che 8A, 8B siano delle gradazioni che danno le arrampicate, sì, sì. magari 8A è difficile, non lo so. non
1: lo possiamo chiamare orgoglio italiano.
0: <ride> Probabilmente sì, il punto però che ma, su cui mi voglio focalizzare è, è il fatto è che grosso. qui scrivono persona schiva, vive, le, vive la sua passione per l'arrampicata in maniera personale, filosofica e romantica, non avendo mai voluto partecipare alle, compi- alle competizioni eh, di arrampicata. Cioè questo in realtà ti dice tantissimo. Ti suggerisce tantissimo. Sono d'accordo. C'è cioè una persona che non gliene frega un cazzo di competere, magari. Lo fa perché è un bisogno suo, personale, intimo, capito? Cioè, lui una volta che scala il Monte Bianco in Frisolo, sta a posto così, capito? E in più ho letto che c'è
1: comunque siamo fatti proprio, siamo delle persone siamo strani no, no, invece gli esseri umani sono incredibili no, sì, però sì, però fondamentalmente è assurdo che comunque il nostro cazzo di podcast ha la parola incredibile in ogni puntata ma vabbè, in questo caso cioè noi siamo allucinati, perché siamo proprio complicati complicati ma allo stesso tempo così semplici ma bravissimo sto qua, ricordami il nome
0: Maurizio Zanolla
1: voglio diventare come lui
0: detto anche Manolo, tra l'altro eh, Beh, potevi che...
1: non dirlo Manolo, non... Manolo, ma già non mi sta più simpatico, <ride> sì, ma è essere come lui. Sì, sì, sì. lui, ah ecco lui era
0: famoso anche per, per aspetta, famoso per? non so se nel seguente allora sono arrivato ad alcune Manolo. delle vie più lunghe e più significative di Manolo, Due Basta alla sto fine. Manolo, Cima Dauda 2007 eh, vabbè ha fatto anche ha arrampicato la marmolata punta ombretta uh-huh. che pare seconda salita con Heinz ma vabbè
1: dove sta la marmolata? In eh, il trentino punta ombretta il cazzo
0: sta però il fatto è che ho letto che c'è una correlazione tra queste persone che tipo anche amano appunto l'horror cioè hanno bisogno di sfogare sta roba che c'hanno non necessariamente magari nell'arrampicata, perché tu immaginati uno che ha la stessa necessità di un Maurizio Zanolla. faccio per dire. Manolo, chiamalo come, come lo <ride> Manolo, chiamano tutti. Ok, questa necessità di sfogare questa sua voglia di provare adrenalina costantemente, però magari gli fa schifo la, l'arrampicata. Come fa? come fa? Ci sono altri modi.
1: Certo, e ci, sì, 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 hai ragione, ci sono altri modi, certo. E
0: l'ansia che dicevi tu prima la si ritrova dove? Nei film horror, ad esempio.
1: No? Sono d'accordo. Cioè, è chiarissimo. Però siamo stati troppo bravi, nel senso, abbiamo parlato troppo bene delle persone comuni. Mi dispiace ragazzi, mi dispiace per voi, non siete Manolo, non siete un cazzo di nessuno. Scusate, <ride> perché io adesso ti farò degli esempi, amico. Mio, e tu ti spaventerai. Hai mai visto un film di nome The Walk?
0: No. Interrompiamo il programma per parlarvi di... Pillole di cinema. Ma lo sapevi che nel film quello con James Franco, 127 ore, quello in cui lui fa il, l'escursionista e rimane incastrato fra due torce per 127 ore appunto, nell'ultima scena del film compare il vero Aaron Ralston.
1: Due torce o due rocce? Due rocce. Ecco The Wall che parla di un certo coglione, di nome Philippe Petit. Ok. okay. Philippe Petit, chi era? Era un tizio che praticamente mi sembra scappò di casa per diventare artista di strada. E okay. fin qua tutto bene. Philippe Petit... Mm-hmm scavalcò, uh, questo molto prima delle torri gemelle, quando, che, prima che cad, cadessero le torri gemelle, mm-hmm. uh, scavalcò uh, i paletti delle torri gemelle che stavano venendo costruite, andò fino all'ultimo piano il nostro amico, e già che era un funambulo, fece da funambulo la camminata tra le torri. Ah, tra sì, gemelle. Ah, sì, sì, sì,
0: sì, come no, come Bene. no, come no, come no.
1: Questo stronzo qua che uno dice, vabbè, tutti siamo bravi se sono un funambulo, no? Eh, beh... Sì, diciamo. <ride> Questo stronzo qua si fermò anche in mezzo alle torri gemelle, salutò anche la gente che lo guardava da sotto, ciao ragazzi, ciao, perché era pieno di gente. Eh, certo. E venne arrestato, dopo aver fatto questa opera d'arte, perché io la chiamo opera d'arte. Sai che forse pure io la considero... E il nostro amico venne d'arte. arrestato, solo che, siccome viviamo in un mondo spettacolare, si accorsero che aveva fatto un'impresa titanica... Lo cancellarono tut- cioè tutte le sue accuse, eliminate le sue accuse e in più lo obbligarono Obbligarono poi chiamavano a fare il funambulo a Central Park e gli diedero tipo un permesso per sempre per salire fino alla, alla, alla parte panoramica delle, delle torri al nostro amico Filippe T Ok. quindi sì, hai ragione tu, hai ragione gli horror e tutte queste cose bellissime sì, ma... ma io non sono Filippe T
0: No, infatti.
1: Sto qua, cioè, ma tu ci... Cre... C'è, c'è un film proprio su questa impresa qua, ti fa vedere. È assurdo, è assurdo che lui riesci a, fe... a fare questa cosa qua. Cioè, Marco, le cazzo di torri gemelle. Le cazzo di torri gemelle, lui le attraversò. Su un cazzo di filo.
0: Comunque allucinante.
1: Ok, poi quel film ti spiega tutto, ti spiega. Sì, come sì, no, ma... Sì, sì, ma... Cioè, tu di mettere un filo enorme, impossibile. Come fai? Poi un filo che ti resiste. No, lascia perdere. Guardatelo, è incredibile. guardati quel film. Poi c'è un altro coglione, un altro stronzo di nome Reynold Messner. Chi era questo? Possiamo dire, dai. Questo sì. mai
0: sentito nominare. In figlio mia. di puttana. <ride> uh,
1: Reynold Messner è praticamente un, um, è un arrampicatore, ok. Lui fa climbing, fa arrampicata. L'unica cosa è che fu uno dei primi a inaugurare, cioè a portare lo stile alpino. Okay. Lo stile alpino è un po' come il frisolo. Praticamente un particolare stile di ascensione alpinistica di una montagna che però non fa uso di cazzate come i portatori d'alta quota. Sì, Le come in realtà,
0: è... in realtà Maurizio Manolo, Maurizio... Farsa
1: cosa qua, stile alpinista. Lui è Ma, sì, alpinista un altro bro, di base. Eh, senza corde fisse. Ovviamente senza bombolo di ossigeno. Senza campi preinstallati. Questo cosa vuol dire? Che se tu scegli di fare un'arrampicata di una montagna da 8.000 metri e amico mio, questo Reynold, è il famoso perché è stato il primo uomo ad aver scalato 14 volte gli 8.000 metri, ehm... Con questo stile alpino qua, lui si fa 14.000 metri senza mettere una base. Questo sai che vuol dire? Che tu inizi la scalata eh, ma io... e la devi solo che finire. Perché non si torna indietro. Non, ci, non si torna indietro? I tuoi campi che non sono preinstallati te lo devi creare, tu certo. dormi sul cipiglio. Certo. Lui fece uh, una scalata molto importante, è quella del Nanga Parbat. Cioè, no, vabbè. 8126 mesi lo volevo enfatizzare 8126 ma già spavent- è spaventoso già solo a dirlo lui fece 8126 metri Marco mm-hmm. e... allora quella fu una scalata tosta perché gli morì il fratello Minchia. gli morì il fratello praticamente sempre con queste dinamiche qua gli aveva detto voi restate là io voglio andare cioè gli disse questo Marco lui gli disse io voglio andare voi rimanete fermi al, campe- al campo che avete fatto State fermi qua, io voglio andare, non ce la faccio ad aspettare, vado. Ok, il fratello, dopo quattro ore, lo raggiunse di sua iniziativa, e a me sta roba mi fa impazzire, perché iniziò a pensare, iniziò a dire quello là, magari voleva, voleva andare con il suo fratello a fare una cosa certo, incredibile, certo, cioè, perché, ma non è, è difficile da immaginare questa scalare il 126. L'unica cosa è che molto prima di scendere, il fratello venne colto da una, una valanga e non venne più trovato e ovviamente perché ovviamente sempre perché viviamo in un mondo spettacol- spettacolare uh, lo accusarono arrestato. lo accusarono di aver ammazzato il fratello ma come? di averlo fatto apposta perché voleva essere il primo a raggiungere questo obiettivo qua perché era famoso lui per essere molto competitivo no non è ma non è una sorta di competitività è una sorta di voler fare imprese incredibili ma che cazzo? poi questa teoria venne confutata tu dirai due giorni dopo trent'anni anni dopo e mi sa che tre- quei 30 anni dopo corrispondono a 4-5 mesi fa in cui trovarono il corpo del fratello. Trovarono il corpo del fratello. Cioè tu pensa a sto stronzo che Sei ha dovuto perdere il fratello. Ha perso il fratello a sentirsi rompere i coglioni dalla gente perché Vabbè, l'aveva ucciso assurdo. lui perché voleva essere il primo.
0: È assurdo comunque. Boh! Veramente Io a me ste
1: cose mi fanno incazzare. Però, al di là di questa cosa distruttiva e brutta, Marco questo ha fatto 14 volte gli 8000 metri. Ed è uno dei più famosi, se non il più famoso scalatore. Comunque era molto conosciuto per essere uno molto severo e uno molto eh, in... ho capito, molto alla nose meno. <ride> ok.
0: Non credo. <ride> in <ride> realtà. E lui hai detto come si chiamava?
1: Reynold Messner. Ma io penso che lui mentre scalava, perché scalare? Perché avere questo bisogno qua Marco? Questa esigenza, questo volere fare Perché? 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 È Perché aveva cioè, bisogno di sta
0: roba qua di ci
1: sp... aveva bisogno, ma questo, questo bisogno è un bisogno che proprio ti viene Cioè sei...
0: Ce l'hai. Così, così acuto ce l'hai e basta Così acuto ce l'hai e basta Se ti interessa l'arrampicata lo puoi allenare Forse E arriverai ad avere la stessa fame che aveva questo Ryan, Ryan Reynolds Non Ryan no, Reynolds, no. però Reynolds. Reynolds Però capisci, cioè, io la penso così È una cosa che abbiamo tutti, sì un po' come Alex Honnold okay? che forse è, più, è uno dei più famosi che hanno fatto anche 127 ore su di lui uh-huh. e... spiega
1: un po'
0: niente lui fondamentalmente era... è stato il primo al mondo a fare tantissime cose a scalare tantissime vie lunghe così per esempio ehm... è il primo al mondo a salire su El Capitan uh-huh. la via Freerider nel nello Yosmite Valley Percorre 900 metri in 3 ore e 56. Mm-hmm. Cioè, è così. È uno dei più famosi. Beh, se no, non ci avrebbero mai insomma, fatto il film. Ma esatto.
1: perché 127 ore? E
0: eh perché, beh, c'è pillole di cinema dentro questa puntata. Eh. Quindi lo sapranno loro, no? Cioè, perché <ride> rimase incastrato. Semplicemente la storia vera sua è che rimase incastrato fra un, in un canyon mm-hmm. con la gamba incastrata tra questi due. Cioè in questo canaletto minuscolo che cascò da sopra.
1: Ah, porca troia, quello del cane. Che... Esatto. Ah, oddio, ho capito. No, sono serio, sono serio. Eh, eh sì. Non me lo ricor- non mi, non mi ricordavo. Fosse...
0: Che rimase con la, con la gamba, a sì. parte trinciata, perché lì si distrusse la, la, la gamba. Perché rimase incastrata fra due massi enormi di chilometri di lunghezza. Quindi... Ma morì o sopravvive
1: sette? Non <ride> <Ho>
0: sopravvive sette. <ride> Uh, allora, no, 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 sopravvisse Un totò all'otto? Che cos'è? No, no, forse No, 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 sopravvisse però Stava proprio trinciato E questa è la storia di Alex Honnold eh, Ed è incredibile eh, È veramente incredibile Comunque, cioè, secondo me c'è una correlazione fra Come abbiamo detto prima, biologica Biologica, però
1: Sì, scusami, sto fantasticando perché Abbiamo parlato di cose bellissime, secondo me sì. di cose proprio belle, scusami.
0: Tu hai portato delle cose veramente fighe, non, non me l'aspettavo.
1: Vabbè, ma giustamente poke about serve a incuriosire se non incuriosisco per eh no, certo, certo. Pocket certo. Royals. Vabbè,
0: che soffo. <ride> Vabbè. E quindi questo era Poke and About. Sì. Possiamo dare l'appuntamento alla prossima puntata. Questo era Poke About alla prossima.